0: buongiorno buongiorno come state stamattina tutto bene buongiorno buongiorno stamattina parliamo di dolcezza il nato della dolcezza che è il nato 29 ve lo faccio vedere eccolo qua il nato 29 la signora della dolcezza in questo libro un po smangiato da a chi che se l'è mangiucchiato mica per ne- a chi è una buona gustaia mica per niente mangia il libro dei nat la signora della dolcezza il Nat 29 è un Nat dolce ma fiero nei Nat dolcezza fa rima con fierezza dolce ma fiera è la dolce signora la dolce signora è stata moglie del Nat alchimista di cui abbiamo parlato ieri a proposito ho visto che avete notato che Battiato è morto proprio ieri, che era il giorno in cui abbiamo trattato il nato alchimista. Qualcuno ha detto c'è un'associazione. Certo perché il caso non esiste, come diceva la MER la compagna spirituale di Aurobindo, il caso non esiste esiste solo la nostra ignoranza delle leggi per cui accadono le cose e, e tutto in un certo senso è collegato tutto è fortissimamente connesso credo che le persone spirituali le persone che sono su di un cammino di ricerca sono insieme da sempre, cercano insieme da sempre. Sono uniti da quello che Panikar, Raymond Panikar, chiamava il filo d'oro e credo che Battiato fosse e lo è ancora sicuramente, perché questo filo d'oro va al di là di tempo e spazio, unito a noi, al di là di morte e nascita, che sono immagini illusorie come tutte ciao a chi, eccola qui, a chi vuole salutare anche lei stamattina, eccola qua, come a chi è d'altra parte legata a Zoe, Zoe il mio San Bernardo che mi ha lasciato quest'estate e non mi ha lasciato per niente in verità, è sempre qua, (ride) a chi non ha solo i colori del San Bernardo, ma anche la, la stessa dolcezza. È dolcissima chi? È dolcissima. È la signora della dolcezza, sì. Portare la dolcezza nella nostra vita insieme alla fierezza. Come vi dicevo, nel NAT numero 29, dolcezza e fierezza sono associati. Uno potrebbe dire... Nella nostra cultura è facile f- dirlo. Vabbè, ma dolcezza fa con remissione. Ehm, no, no. Dolcezza nei nata non fa rima con essere remissivo. Dolcezza nei nata fa rima con fierezza e coraggio. Perché per essere dolci ci vuole tanto coraggio. Il coraggio di essere gentili è un coraggio essere gentili eh? ecco a chi vuole il libro dei Nat da mangiare lei è molto interessata Mm. ai Nat la dolcezza richiede coraggio la gentilezza richiede coraggio la dolcezza è ancora di più della gentilezza secondo me perché gentile è è un atteggiamento che comunque è è utile straordinario eh? specialmente nei confronti della natura ovviamente anche nei confronti degli altri ma nei confronti della natura oggi ne abbiamo tanto bisogno di dolcezza di gentilezza e dolcezza è qualcosa di più secondo me perché non è solo un atteggiamento, ma è una predisposizione d'animo profondissima, è un sentimento. Gentilezza è un atteggiamento. Uno può essere gentile anche senza essere dolce, ma dolcezza non è un atteggiamento, dolcezza è un modo d'essere. Dolcezza è qualcosa che sei, gentilezza è qualcosa che fai, gentile è un atteggiamento, dolce è una qualità. Certo, di solito sono abbinati, chi è dolce è anche gentile, però non è sempre necessariamente vero l'opposto e cioè che chi si comporta in modo gentile è necessariamente dolce, questo non è vero mentre chi è dolce è sempre anche gentile perciò secondo me dolcezza è qualcosina eh, di più profondo, di più totale, di più integrale rispetto a gentilezza la signora della dolcezza ci dice che per essere dolci bisogna avere coraggio, il coraggio di essere dolci. Questo anche in natura. Se tu, eh, il cane quando diventa aggressivo, il cane quando abbaia, il cane quando morde, è perché ha paura. Il cane aggredisce per paura. Perciò la dolcezza richiede coraggio. Coraggio e oserei dire, grounding. Che cos'è il grounding? Il grounding è il sentirsi radicati, è l'essere stabili, equilibrio. La dolcezza richiede equilibrio e stabilità. Quando hai equilibrio, quando sei stabile, sei naturalmente spontaneamente dolce. Io, come sapete, tra i vari corsi dell'Imaginal Academy c'è anche un corso di public speaking in cui io insisto in modo particolare sulla dolcezza perché la dolcezza nel parlare con gli altri è sempre vincente. Dolcezza è una serie di atteggiamenti che ti vengono spontanei come per esempio quello di parlare per ultimo, che assolutamente ti rende vincente, in, un, in una discussione, in un dialogo, in una riunione, se tu riesci a praticare l'arte, perché è un'arte, eh? è un'arte, se tu riesci a praticare l'arte di essere l'ultimo a parlare, sei vincente per forza, perché a Ascolti tutti gli altri e hai il polso della situazione, sai come la pensano gli altri. B, quello che tu dici è l'ultima parola e l'ultima parola rimane sempre più registrata, è sempre la più incisiva. Parli, parli con cognizione di causa perché hai ascoltato tutti gli altri e quindi ne sai di più. Quando tocca a te parlare ne sai di più. Praticare l'arte dell'essere l'ultimo a parlare è un'arte straordinaria. Lo sciamano è sempre l'ultimo a parlare. Sapete che oggi in Siberia gli sciamani sono chiamati anche ai tavoli politici, ai tavoli sanitari, ci sono le cliniche sciamaniche in Siberia e in diversi ospedali in Siberia c'è il reparto sciamanico. Quando ci sono le riunioni, mi spiegava Kazimir, che tra l'altro Kazimir è uno dei protagonisti dei miei libri ambientati in Siberia, il profumo della luna, il discorso della luna, ecco Kazimir eh, ha contribuito a creare un grossissimo ospedale a Kosciagac, che, che quasi sempre è vuoto perché è più grande l'ospedale del, del numero di abitanti che ci sono in questo posto sperduto nelle steppe Kosciagac però Kazimir è l'uomo più ricco del mondo, come scrivo nel libro, perché Kazimir riceve moltissime donazioni da da persone, russi, kazaki, anche cinesi, ricchissimi, lui riceve continuamente donazioni, che secondo i voti che ha fatto agli spiriti non può rifiutare. Lui non può rifiutare, se gli spiriti lo vogliono, di curare le persone. Poi, ovviamente, siccome lui è un grande sciamano, (ride) riesce sempre, là dove sembravano cose impossibili, lui riesce a farle e quindi poi riceve donazioni enormi che per un patto che lui ha fatto con gli spiriti non può rifiutare. Però lui è un mandriano di yak, oltre che sciamano, lui di base è un mandriano di yak e lui vuole fare il mandriano. E quindi di tutte queste donazioni non sa che farsene. Una volta, ed è una scena che descrivo in uno dei miei libri, lui era con me su una barca, eh, eravamo su di un lago, ehm, delle montagne. E aveva in mano un sacco di soldi che soppesava così e la mia impressione è stata adesso li butta nell'acqua, veramente mi sono detta adesso li butta e invece non li ha buttati nell'acqua, doveva pagare eh, la persona che ci aveva affittato la barca e eh, alla fine quando siamo scesi dalla barca gli ha lasciati cadere sul fondo della barca. E ha detto a questa persona: I tuoi soldi sono nella barca, cioè gli ha lasciato una, una, una barca di soldi, una cosa incredibile. E, um, e lui, con, con tutte queste donazioni che gli fanno, ha costruito questo, questo ospedale grandissimo a Kosciagac, che ha reparto sciamanico. E, um, e lui mi, mi raccontava come quando si fanno le riunioni del board, dell'ospedale, ovviamente tutti eh, pendono dalle sue labbra, da quello che ha da dire lui, ma lui è sempre l'ultimo a parlare, lui è sempre l'ultimo a parlare. Ed è un'arte questa qui, è un'arte della dolcezza, Perché, eh, perché, perché la persona ansiosa, l'arte della dolcezza è l'arte del coraggio, eh? l'arte della dolcezza è l'arte del coraggio, la persona ansiosa non riesce assolutamente né a essere coraggiosa, né a essere dolce, né tantomeno a essere l'ultima a parlare, perché la persona ansiosa e diviene compulsiva e quindi deve assolutamente buttare fuori quello che ha da dire non riesce a tenerlo dentro deve buttarlo fuori deve buttarlo fuori deve buttarlo fuori e questa è un'arte che a me piacerebbe tantissimo insegnare anche le, alle mie dragons le mie dragons girls <ride> le mie dragons che ogni tanto mi dicono chiamami Selene, telefonami ho bisogno di parlarti bisogno... e io chiamo e sto a ascoltare 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 magari faccio qualcos'altro intanto che so cucino sapete che io passo tanto tempo a cucinare per me è un'attività importantissima insomma ascolto 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 non è che non ascolto è eh, perché intanto faccio qualcos'altro ascolto ascolto bene anche però so già già che devo dedicare un tot tempo all'ascolto, senza parlare, senza intervenire, e sento dall'altra parte tutto questo bisogno di parlare, 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 anche ripetendo continuamente il medesimo concetto, perché magari poi la cosa che hanno da dirti è una, semplicissima, piccolissima, però la ripeto, non la ripeto, in tanti modi, in tante salse, da tante sfaccettature, ehm, però è sempre la stessa cosa, eh? è sempre la stessa cosa. E io sto ascoltando, ascoltare, ascolto, 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 sono consapevole di avere qualcosa da dire, sono anche consapevole di avere la risposta, sono anche consapevole di avere la soluzione. Sento dentro di me che ogni tanto c'è quella voce che poi è la mente, che dice, vabbè, adesso al- dici la tua, alzi un attimo la voce per fermare l'altro, perché se no non si ferma. Dici la tua e chiudi la cosa. Ma è la mente, e io ormai sono abituata a sentire la mente che pensa, pensa, dà le sue soluzioni, dice quello che secondo lei si dovrebbe fare, ma non la ascolto, non l'ascolto, non l'ascolto, la lascio pensare, la lascio pensare, ma non l'ascolto e invece continua ad ascoltare questa persona che parla, che parla, ripete sempre la stessa cosa parla, ripete, parla, ripete, parla, ripete poi alla fine quando veramente la persona si è scaricata no? perché se noi, siamo, noi siamo come delle batterie e abbiamo bisogno proprio di scaricare tutto quando si è scaricata io lo so che c'è già, lei ci già la risposta, la soluzione perché noi abbiamo già tutte le risposte, noi abbiamo già tutte le soluzioni dentro di noi. Il problema è la mente che fa da velo, i veli della Maya, no? E copre tutte le soluzioni, tutte le risposte che noi abbiamo dentro. Quando tu ti sei sfogato, perché hai parlato, 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 parlato alla fine sei scarico. I veli si sono dissolti un po' e tu vedi già la soluzione per cui io vedo sento che la persona ha già la soluzione ce l'ha già ce l'ha già E, e io parlando alla fine ho bisogno solo di dire pochissime parole che vengono subito riconosciute Questa è l'arte di essere l'ultimo a parlare, è l'arte di ascoltare, è l'arte di amare veramente l'altra persona, lasciandola sfogare, lasciandola parlare, 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 non entrare in ansia e non intervenire perché l'ansia ti spinge immediatamente a voler intervenire e invece non devi, invece devi ascoltare nel silenzio. Eh, questo è un aspetto bellissimo della dolcezza, l'ascolto generoso, io lo chiamo l'ascolto generoso, è un aspetto bellissimo, bellissimo della dolcezza. Chiaro, l'altro dovrebbe imparare (ride) anche lui piano piano l'ascolto generoso, perché poi quando due persone sono entrambe capaci di dolcezza e di ascolto generoso è bellissima poi la relazione perché basta dirsi pochissime parole a volte la gente parla 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 anche perché ha bisogno di riempire il vuoto per abitudine e invece l'ascolto generoso, il silenzio generoso è così bello, è così illuminante, è così straordinario ed è un aspetto della dolcezza, è importante. È un aspetto del coraggio, perché è un aspetto eh, della non-ansia. Finché sei in ansia, hai bisogno di parlare. Finché sei in ansia, non puoi ascoltare. Devi per forza di cose dire la tua. Finché sei in ansia, non puoi essere dolce finché sei in ansia sei compulsivo 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 e la compulsività si esprime in tanti modi il bisogno di parlare, il bisogno di mangiare il bisogno di cioè c'è sempre un bisogno compulsivo eh, che si manifesta quando sei in ansia l'antidoto è la dolcezza che comprende il coraggio ed è l'uscire da sé è l'uscire da se stessi è il preoccuparsi e l'occuparsi dell'altro non più di se stessi non mettere più al centro il proprio io ma un ideale una missione quante volte ve l'ho detto in queste dirette l'ideale la missione è ciò che ci nobilita noi viviamo in un mondo privo di ideali dalla rivoluzione industriale in poi questa umanità è andata degenerando in un modo impressionante perché un'economia basata sul consumo sul profitto ha ehm, attraverso un'ingegneria del consenso, una propaganda di massa, esaltato tantissimo l'inganno dell'oggettività delle cose, del materialismo. E allora, e allora l'umanità si è privata per la gran parte di un tesoro preziosissimo, la possibilità di avere un ideale. Avere un ideale ti rende più sano io sono sicura che moltissimi mali disagi, disturbi sarebbero prevenibili addirittura curabili attraverso il semplice avere un ideale semplice perché l'ideale è un principio naturale la natura ha un ideale e quindi avere un ideale è una cosa semplice, perché è una cosa naturale, però non è facile, non è facile, ma è semplice. Attraverso il semplice avere un ideale, il 90% dei mali, dei disagi, dei disturbi sarebbe prevenibile e addirittura curabile. Questa è quella che io chiamo non-terapia. Io nel 2003 ho fondato la società di non-terapia e l'associazione di non-terapia. Ma quanti, ma quanti, ma quante persone mi hanno detto ma tu sei matta, ma che cosa vuol dire, ma che senso ha, ma non è una parola adeguata, ma... È proprio quello di cui abbiamo bisogno oggi, la non terapia. Non una terapia alternativa, ma l'alternativa alla terapia. L'alternativa alla terapia è a praticare la bellezza b avere un ideale avere un ideale è ciò che ti cura in un modo non terapeutico le persone che hanno un ideale si ammalano meno le persone che hanno un ideale sono più sane le persone che hanno un ideale restano giovani più a lungo le persone che hanno un ideale hanno più energia le persone che hanno un ideale amano le persone che hanno un ideale sono ribelli meravigliosamente, straordinariamente, stupendamente ribelli le persone che hanno un ideale sono dolci sono dolci hanno coraggio perché non mettono la centralità della loro consapevolezza nel loro io ma in qualcos'altro, qualcosa che trascende l'io, qualcosa che è al di fuori, al di sopra e al di là dell'io. La centralità della consapevolezza non è nell'io, ma è nell'ideale. Allora riescono anche a comprendere l'altro, riescono ad ascoltarlo, riescono a passare attraverso l'ascolto generoso, riescono a praticare l'arte sciamanica, di essere gli ultimi a parlare. Hanno coraggio e sono dolci perché hanno un ideale. L'ideale è non terapia, è quella non terapia che ti fa stare bene, che ti fa essere in salute, che cura i tuoi mali, i tuoi disagi, i tuoi problemi nel modo più naturale possibile, attraverso la bellezza, non attraverso le categorie diagnostiche, che poi sono morale, salute, malattia, bene, male, buono, cattivo, giusto, sbagliato. La morale. Avere un ideale è una terapia estetica. La terapia anestetica invece è moralistica, è diagnostica filtra l'anima attraverso le categorie diagnostiche quando dico questo avere un ideale so già ormai prevengo le vostre domande come si fa ad avere un ideale io non ce l'ho un ideale come faccio ad avere un ideale l'ideale è Eidolon è un dio è una dea l'ideale è Daimon è uno spirito guida, è un maestro, l'ideale è il tuo maestro, ce l'hai, non è che non ce l'hai, ce l'hai, l'ideale ce l'hai, perché non esiste nessuno che venga qui senza un daimon, senza un ideale, cioè prima viene il diamond e poi viene l'immagine di nascita l'immagine di nascita si rende necessaria perché c'è un diamond perché c'è un ideale quindi se sei nato sicuramente hai un ideale perché l'ideale precede la nascita è, un vir- è in virtù del fatto che tu hai un ideale ti rendi conto è in virtù del fatto che tu hai un ideale che tua madre e tuo padre si sono incontrati, si sono uniti, si sono accoppiati e per conseguenza tu sei nato. Non è che siccome tua madre e tuo padre si sono incontrati, hanno fatto l'amore, tu sei nato, allora sei qui poverino, così, alla sprovvista e ti devi cercare un ideale, ti devi trovare un ideale da qualche parte. No, no. L'ideale è anima, l'ideale è eidolon viene prima, viene prima, in virtù del fatto che c'è questo ideale, che tutte le immagini si manifestano. Perché le immagini sono gli strumenti del daimon, gli eventi, gli eventi sono gli strumenti attraverso i quali il daimon realizza il proprio ideale. L'ideale viene per primo, sempre. Eh, Allora, non solo tu hai un ideale, tu sei Il tuo ideale, il tuo ideale è ciò che tu sei. Quindi, come si fa a capire qual è il proprio ideale? Non si può capirlo con la mente. Bisogna esserlo. Bisogna esserlo perché l'ideale è idolo, è un dio, non può entrare nella mente. La mente è troppo piccola, non può contenere l'ideale. Sarebbe come pretendere di mettere l'oceano in un bicchiere, non lo puoi fare. <ride> Quindi non puoi capire qual è il tuo ideale. Devi esserlo, devi realizzarlo. Lo capisci nel momento in cui lo realizzi. A questo scopo devi essere al servizio, sentirti al servizio, avere questo atteggiamento interiore di darti, di offrirti, partecipare della sacralità che è nella natura, contemplare il sacro, sentire il sacro, il sacro un facere, mi do, mi offro, sono al servizio. Se tu continui a ripeterti questo, io sono al servizio. Io mi do. Anche se non comprendi qual è il tuo ideale, sarai guidato sulla strada dell'ideale. E lo comprenderai quando lo realizzerai. E essendo sulla strada del tuo ideale, riuscirai a realizzare coraggio e dolcezza. Perché chi è sulla strada della realizzazione del proprio ideale, non ha paura. Quando tu trovi la strada e la percorri della realizzazione del tuo ideale vai al di là della morale perché comprendi che non è vero che esiste un'emozione buona, una cattiva un, un, un evento buono, uno cattivo un destino buono, uno cattivo non è vero ciascuno deve compiere il proprio destino Non esiste un destino buono e uno cattivo. Ciascuno deve compiere il proprio destino. Quindi non è vero che, ma come, eh, io eh, mi sono malata di cancro, lei no. Io ho un destino cattivo, lei no. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Se tu sei sulla strada del tuo ideale, scoprirai che la tua malattia È una delle migliori cose che potevano accaderti, ma devi avere coraggio e devi essere dolce. Dolce vuol dire essere l'ultimo a parlare, non solo quando parli con gli individui, ma anche quando parli con gli spiriti. Chi sono gli spiriti che stanno parlando con te? Una malattia, un cancro, un licenziamento, una difficoltà economica, un matrimonio che non funziona. Chi sono gli spiriti che stanno parlando con te? Ascoltali. Ascoltali. Abbi il coraggio di ascoltare. Stai in silenzio. Basta. Non agitarti continuamente a cercare soluzioni, a a dire sempre la tua stai in silenzio, ascolta, abbi fede, stai in silenzio, ascolta non incominciare a dire tu sei brutto, tu sei cattivo, tu non vai bene, tu devi cambiare, tu devi trasformarti, tu non sei adeguato, perché quando tu dici tutte queste cose agli spiriti che sono lì con te, agli eventi che sono lì con te, la tua malattia, il tuo licenziamento, la tua mancanza di soldi, le tue difficoltà col partner, quando tu dici tutte queste cose, tu devi cambiare, tu devi trasformarti, tu non sei abbastanza, tu non sei adeguato, tu non vai bene, agli eventi che sono lì con te lo dici a te stesso lo dici alla tua anima perché gli eventi che sono con te sono immagini della tua anima l'anima è l'atto stesso dell'immaginare immagina tutti questi eventi e se tu continui a filtrare gli eventi attraverso la morale tu filtri la tua anima attraverso la morale attraverso il giudizio devi avere il coraggio di praticare la bellezza praticare la bellezza vuol dire ascoltare la voce degli eventi, hai una malattia va bene, sentiamo che cosa mi vuole dire, hai, hai difficoltà economiche dopo il covid, Va bene, sentiamo che cosa mi vuole dire questa, questo evento, sentiamo che cosa mi vuole dire, ascolta, sta in silenzio, ascolta, Devi avere coraggio e devi essere dolce, dolce con gli eventi. Beh, se tu sei qui con me adesso, io ti accolgo. Anzi, voglio essere alla tua altezza. Essere dolce con gli altri, essere dolce con gli spiriti, essere dolce con gli eventi. Questo è un atteggiamento che ti premia sempre, 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 sempre. sempre sempre praticare l'arte di essere l'ultimo a parlare è un atteggiamento che ti premia sempre 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 noi viviamo in una società compulsiva arrogante prepotente una società contro natura la natura non può assolutamente essere ascoltata appena dice la sua immediatamente gli individui gli parlano addosso gli urlano addosso la natura dice la sua la natura dice la sua ma gli individui non l'ascoltano mai 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 mai. cos'è che dite io oggi mattina giro a Mamma le dirette di Selene. Ah, io ogni mattina giro a mamma le dirette di Selene. Brava. Mamma ha il linfoma non oggi. Eh. Sì, ci vuole coraggio, cara mamma. Capisco che hai un linfoma, ma è un'immagine dell'anima e devi avere fede nelle immagini della tua anima essere dolce, avere coraggio, essere dolce, avere coraggio, ascoltare la tua malattia, ascoltare gli spiriti quando parla. Noi viviamo in una società dove gli individui non sanno ascoltare altri individui, figurati ascoltare gli spiriti, ci vuole tanto coraggio. Allora io vi invito oggi. ragazzi ricordatevi che domani e dopo la diretta non ci sarà ok per cui noi ci rivediamo lunedì voi avete diversi giorni oggi è solo mercoledì avete giovedì venerdì sabato e domenica avete quattro giorni per praticare la dolcezza per praticare la bellezza per praticare il coraggio come? ascoltando stando in silenzio avere il coraggio del silenzio ascoltare 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 prima di parlare l'altro fa qualcosa uno spirito fa qualcosa produce un'immagine una malattia L'altro fa qualcosa, che so, sembra che ti pesti i piedi, sembra che eh, faccia qualcosa sul lavoro o in famiglia, che a te non va. Uno spirito fa qualcosa che alla tua mente non va. Produce l'immagine di una malattia. Ti porta un evento sfortunato come lo giudica la mente. Ascolta, ascolta. Ascoltare vuol dire vibrare con le proprie emozioni, sentire l'emozione, sentire quando l'emozione diventa sensazione, dove la senti nel corpo, come la senti nel corpo, stare in ascolto e avere fede, aprirti con fede. Allora rispondi con dolcezza, all'evento rispondi con dolcezza oggi l'umanità non è capace di rispondere con dolcezza quando quando c'è una malattia subito dobbiamo combattere dobbiamo vincere dobbiamo usare armi potenti dobbiamo sconfiggere il male già definirlo male già a, a, a attuare un atteggiamento eh, di guerra, violento è già negare una posizione di dolcezza e di coraggio l'animale attacca quando ha paura non deve avere paura non deve avere paura dell'altro non deve avere paura della malattia non deve avere paura degli spiriti non deve avere paura Devi ascoltare in silenzio il messaggio che ti portano, applicare l'arte di essere l'ultimo a parlare. Prima ascoltare, ascoltare, ascoltare il messaggio, Poi, poi esprimerti, poi parlare. Allora ti arricchisci, allora ti rendi conto che qualsiasi esperienza ti arricchisce, qualsiasi persona ti arricchisce qualsiasi evento ti arricchisce. Allora ci impegniamo in questi quattro giorni a praticare la dolcezza, che è l'arte di essere l'ultimo a parlare, che è l'arte del coraggio. eh? Come si pratica l'arte del coraggio? Praticando la bellezza, uscendo dalle categorie moralistiche, Smettendola di pensare che possano esistere cose buone o cattive... Un destino buono o un destino cattivo... Non è vero... Non esiste un qualcosa come un destino buono o un destino cattivo... Ciascuno deve compiere il proprio destino... Ciascuno deve compiere il proprio destino... Non esiste qualcosa come un destino buono un destino cattivo ciascuno deve compiere il proprio destino se così facessimo se tutti seguissero il proprio daimon immediatamente non ci sarebbero più guerre né violenze le guerre, le violenze si fondano tutte tutte sulla morale io sono buono tu sei cattivo io sono giusto tu sei sbagliato quindi ti faccio guerra e ti distruggo ma se non c'è più il bene e il male non c'è più guerra. Se non c'è più il buono e il cattivo, non c'è più violenza. C'è solo la bellezza. Certo, la bellezza richiede il sacro, il sacro facile, il darsi, l'offrirsi. Ma non è guerra, la bellezza richiede la lotta. Che non è guerra, che non è la guerra del bene, del male, del giusto, dello sbagliato. La lotta è aspirazione, è passione, è divenire in natura, è crescita, è desiderio, è amore, è darsi. Questa è la lotta in natura. Il conflitto umano è un'altra cosa, si fonda sulla convinzione del bene e del male, del buono e del cattivo, ed è tremendo, è tremendo, tremendo. Capisco che bisogna fare un salto per lasciare la morale e entrare nella bellezza. Ma questo bisogna fare, se si vuole essere salvi, come diceva Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo, se salverà il mondo figurati se non salverà te, certo che ti salverà, ma devi fare il salto, dalla morale alla bellezza, devi farlo questo salto. Se continui il salto, capisci, è frutto di una decisione. Cioè tutto quello che devi fare è decidere, decidere di farlo. E poi continuare a rinnovare la decisione dentro di te. Continuare a ricordartelo, continuare a ricordartelo. Io ho scelto la bellezza. Non è vero che questa cosa è buona o cattiva, bene o male. Io ho scelto la bellezza. E se continui a ricordartelo, l'universo ti aiuta a ricordartelo. E piano piano ti ritrovi al di là della paura. Essere al di là del bene e del male è essere al di là della paura. Essere al di là della paura è essere nel coraggio. Essere nel coraggio è essere nella dolcezza. Essere nella dolcezza è praticare l'arte di essere l'ultimo a parlare, che è l'arte di vincere. Sei a un passo dalla felicità piena, sei a un passo dalla realizzazione piena, sei a un passo dalla vittoria piena, compi questo passo. C'è Zagara che ha scacciato il merlo, c'è sempre un merlo qua nel, nel giardino che mi guarda quando faccio le dirette, adesso è arrivata Zagara e il merlo è volato via bene ragazzi allora avete quattro giorni di tempo quattro giorni di tempo per fare tutto questo fare questo salto in modo ancora più decisivo ancora più incisivo rispetto a quello che avete fatto sino ad oggi facciamolo insieme in questi quattro giorni sono sicura che il nostro fratello batiato è parte del nostro daimon adesso lo sapete che gli esseri spirituali gli esseri di luce non muoiono ma si addormentano come diceva esiodo diventando Daimones, spiriti guida dei viventi. Mi piace pensare che Battiato sia un frammento del nostro spirito guida, del nostro maestro interiore e ci aiuti, d'orinanzi sempre di più con la musica, con le canzoni che ci ha lasciato, a percorrere la via della dolcezza, a percorrere la via del coraggio, a percorrere la via della bellezza. poi è anche la via della musica dell'arte e della poesia ok tutti insieme sentiamoci uniti perché fare questo viaggio insieme è sicuramente farlo in modo più accelerato farlo meglio con più convinzione e con più forza ci vediamo lunedì allora mi mancate già mi mancate già ma anche la mancanza è qualcosa da coltivare è qualcosa da intensificare ciò che manca non è assente è solo invisibile Battiato ci manca ma come tutti coloro che hanno attraversato la grande soglia e che ci mancano non è assente è solo invisibile e in questi quattro giorni che abbiamo davanti in cui non c'è la diretta Ci mancheremo gli uni agli altri, perché questa mancanza è divina e sprofondare in questa mancanza è, è dolcissimo, è dolcissimo. Dolcezza è anche sprofondare nella nostra mancanza, dolcezza è sprofondare nelle nostre fragilità, dolcezza è sprofondare nelle nostre emozioni, nei nostri sentimenti. Dolcezza è essere, avere il coraggio di essere fragili e di mancarci gli uni agli altri perché ci vogliamo bene e stiamo bene insieme. Ci vediamo lunedì. Ciao!